0: Buenas noches, ¿cómo están chicos? Uy, pero cuando yo vine, yo escuchaba un entusiasmo que no me atreví a interrumpirlos, pues. ¿Verdad? Que vamos a la cabaña a descansar un ratito. ¿Cómo? Con ese júbilo, con esos gritos, con ese ánimo de cada uno de ustedes. Y ahora, vamos a volver de nuevo, permítanme. Buenas noches. ¿Cómo están chicos? ¿Qué pasa? Vamos. Una vez más. Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad que sí? Bueno, una vez más. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! ¡Eso! Yo les bendiga. Buenas noches a todos. Para los que no me conocen o a los que ya, verdad, eh, les, les toca recibir de parte mía, verdad, bueno. Mi nombre es Joel Gómez. Eh, somos originarios del Progreso y Oro, asignados ministerialmente en la ciudad de La Lima. Y contentos. Agradecidos con el Señor de estar aquí con ustedes, de bendecir y glorificar el nombre del Señor de una manera eh, honrosa de parte de Dios. Estoy involucrado desde los 15 años en los campamentos, le compartía así rapidito a mi hijo hace unos dos días, le decía, mira cuando, yo, cuando íbamos y, y yo me encontré en una situación donde hacíamos tantos campamentos que hicimos un campamento para matrimonios y el único soltero de los directores era yo. Y cuando iban a hacer la charla y la, la enseñanza para los, para los, que, eh, los matrimonios, eh, Joel, eh, por favor váyase. Y yo metí, metí, y entonces, eh, como que ya iba planificado, me llevé dos que tres colaboradores que también eran solteros y pasamos juntos ¿verdad? una fogata mientras se desarrollaba. Y gracias al Señor estamos compartiendo con ustedes en este campamento algo hermoso, algo agradable, de bendición para ustedes. ¡Sí! ¡Qué bueno! Me alegro porque es muy importante cuando cada uno de nosotros deseamos algo lo esperamos cuando usted desea algo lo espera ¿sí? Ahora sabe que algo muy interesante, algo muy hermoso. El tema, de, el tema se llama diseño original. Y el tema que yo voy a compartir a usted conociendo el diseño original. Repita después de mí, conociendo el diseño original mire qué interesante voy a compartir con ustedes un tema que para mí hace mucho tiempo era desconocido y le decía que aproximadamente sí a los 15 17 años me vi involucrado en la dirección de diferentes proyectos en la iglesia pero era alguien que tenía temor a dirigir era alguien no solamente que desconocía el diseño original en mi vida Sino que tenía miedo a enfrentarlo Era tanto de que Algunos ya les he compartido Que era tanta mi duda, mi temor Y desconociendo el diseño original de Dios Que yo hasta tenía miedo Es más, no le pude, nunca le pude decir A la que ahora es mi esposa La madre de mis tres hijos Y que por gracia de Dios soy abuelo de un hermoso nieto De decirle ¿Querés ser mi novio? ¿Ustedes saben eso? Yo tuve novia sin decirle que, que quería ser mi novia. ¿Qué poder va? ¿Qué poder del miedo? Diría yo. Ustedes no saben lo, la tendadera de patas que yo me tenía. ¿va? ¿Sabe, que, sabe que, que, que en aquel entonces mi amiga, la que iba a ser mi novia y que la es mi esposa, se cansó de esperarme pues? Bueno, me dijo, ¿y qué es lo que me quieres decir? Que si quiero ser tu novia, me dijo. ¡Bingo! Dije yo, así, así lo quería decir. No podía, hombre era tanto el desconocimiento y, 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 y por desconocer no disfrutaba el diseño de Dios en mi vida y entonces tenía temor a hacer muchas cosas como algunos de ustedes les han dicho usted es un líder hombre usted tiene madera de salir adelante y uno dice ¿Con, ¿conmigo están hablando? ¿ah? no, no haya que... usted lo puede hacer y uno, uno no haya cómo decidir no sabe qué hacer porque vive atemorizado, porque vive en la duda porque vive en la incertidumbre porque sencillamente desconocemos el diseño original de Dios en nuestras vidas. Y no solamente lo desconocemos, le tenemos temor a veces a saber quiénes somos nosotros. En cuanto al conocimiento del diseño original, decir o con, poner como plataforma, conocimiento. Conocimiento, la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, conocimiento, diseño, bosquejo, esquema, un boceto, un patrón, original, que no es copia ni imitación de otro. Dígale que está a su lado, no soy copia. Menos imitación tuya, que es cierto, hombre. Fíjense, miren, ahora vean ustedes ese, este trabajo, verdad vean ustedes esta dinámica. Unos no se lo dijeron al otro por pena, por pena, no sé sea, de quién, o por miedo, como la tembladera que yo me tenía hace tiempo. ¿eh? Fíjense que a mí me decían cosas, eh, porque, no, porque aunque no lo crean, yo un tiempo fui Joelito, ¿eh? hoy soy Joel Gómez, pero antes era Joelito. Y todavía sigo siendo jovelito para mi mamá. Jovelita. Jovelito. Y yo, yo tenía una maña de hacerle así. Yo no sé ustedes qué más, porque algunos le hacen así. ¿Y qué te pasa? ¿Estás temblando? O otros agarran la camisa. O sea, no, es una inseguridad, una incertidumbre. ¿Qué nos van a decir? O, o hay alguien que, que empieza a hablar y todo está bien, todo está bien pero nomás comienza a hablar, eh, ja, 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 sacate los dedos de la boca que no te entiendo, le dicen a uno. ¿eh? Pero, pero uno no haya cómo hablar, o, o empieza a conversar y, y le pica todo hasta la cabeza, ¿eh? no haya uno qué hacer, Por, porque no conoce esas cosas. Originalidad dice que no es copia ni imitación de otro, oiga esto, pero es fruto, oiga esto, de la creación espontánea que lo distingue por su novedad y originalidad creativa, usted y yo fuimos creados por Dios. Si ¿sí lo saben, verdad que sí. Mire lo que le digo. yo no quiero afectarlo, pero yo quiero decirle algo muy importante. Yo vine a incomodarlo esta noche. Yo quisiera decirles algo hermoso, lindo, de parte mía, pero yo vine a hablarles de parte de Dios. Ustedes saben que Dios los creó, ¿verdad que sí? Pero pocos lo creen. Una cosa es saber las cosas, pero otra cosa es creérselas. Ustedes saben que están estudiando, pero pocos creen que son capaces de alcanzar índices académicos que otros, y solo quedan viendo a otros, Aquel saca 75, aquel se exime, aquel cuando llega tercer periodo, en el cuarto ya no hace exámenes, solo quedamos velando, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez vieron la esposa del botijas en el Chespirito? ¿Alguien la vio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ustedes saben cómo le hace la chimultruja, ¿verdad? Eh? Que le cae la baba de estar velando que otros logran éxitos, que el otro, otros sí conocen el diseño de Dios, que otros sí saben y se animan a hacer las cosas. Y nosotros como la chimoltrufia, limpiándonos las babas, viendo cómo otros alcanzan éxito, cómo otros sí conocen y entienden y no tienen temor. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque yo fui un miedoso, un temeroso, porque yo fui alguien que me escondía detrás de la algarabía. Ah, ¡Oh, la alegría ¡Oh, oh! pero cuando me tocaba enfrentarme a las decisiones serias a la toma de decisiones yo era un cobarde hombre ¿por qué? porque le temía a Dios ¿por qué le temía a Dios? porque era un carnal porque estábamos con el prototipo de que el que es carnal si se acerca a Dios, Dios lo va a castigar Dios anda con un látigo buscando al que se porta mal, no hombre es una mentira del diablo es una mala interpretación, es un mal diseño. Y todas las cosas malas que me pasan, pastor, son necesarias. ¿Mm? Sí son necesarias. A veces no solo las cosas buenas son necesarias. Es necesario que nos pase un chasco. Por ejemplo, papá o mamá o abuela o tío o hermano mayor con quien te criaste, te dice, no hagas estas cosas, mira que esto y lo otro. Mientras no te pase nada, vos y yo seguimos haciendo lo que nos dé la gana. Pero como, me, como dice mi madre espiritual, el que, el que se porta mal, donde quiera ya tata, ¿verdad que sí? Pero llega un momento donde hiciste las cosas, donde, como no tenías que hacerlas, y donde no tenías que hacerlas, y recibiste una disciplina, del colegio, del trabajo, o te pasaste 24 horas en las rejas, si no es que más. Porque hiciste cosas que nunca te habían confrontado, porque jugaste a que podías hacer las cosas, y te diste cuenta... Que estaba, estabas equivocado Mira que el diseño original de Dios Dios nos dio la facultad Con la que fuimos equipados Dios nos dio la facultad Te dio a ti la facultad Para que fueses equipado Oiga bien eh, Equipados Y esto nos facilita Esto nos facilita Conocimiento Entendimiento Y revelación Repite después de mí yo he sido facultado De parte de Dios Y equipado Y esto me facilita Conocer Entender Y tener revelación Génesis capítulo 1 Versículo 26 Es un versículo que habla de la creación Y fue algo muy hermoso Que ustedes recibieron también ahorita En la, en la cena y mire, que mire, yo soy atrevido, yo por lo que les digo soy un poco atrevido, más de alguno de ustedes dijo, ay como que si estuviéramos en la escuela dominical ahora es que tengo cinco años y no sé qué el día y la noche se ríen va no es chiste pero es realidad y con esa acción de menospreciamos la enseñanza que nos dieron y al menospreciar la enseñanza rechazamos la enseñanza rechazamos la oportunidad de poder aprender una vez más entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza entonces dijo Dios hagamos al hombre conforme hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza estamos hablando de divinidad estamos hablando de un diseño supremo estamos hablando en una en una órbita en una atmósfera o en una dimensión como usted quiera verlo así de esa manera no carnal no humana estratosférica divina perfecta en, ese, en esa atmósfera estaban hablando de hoy y de mí en esa atmósfera de perfección de divinidad estaban hablando de cómo hacer. Al hombre. Desde la, desde la parte divina. Desde la perfección. Desde el punto de vista. Que la imagen y la semejanza de Dios. La imagen y la semejanza. De Dios en el hombre. Tiene que ver con señorío y dominio. Dios. ¿Tiene señorío y dominio? ¿Sí o no? Oiga, dígame algo que sea, ¿verdad? No sé, dígame. Explícame. Y yo te explico. Sí. Dios domina y tiene señorío sobre todo Esa imagen nos transmitió a nosotros Porque creen ustedes que nos cuesta a nosotros obedecer Todos queremos mandar ¿A quién no le gusta mandar aquí? Levanten la mano ¿A quién no le gusta mandar? Solo a mí, oh, para que aprendan No voy a decir nada amor, por favor amor verdad. Si estuvieran mis hijos y dijeran Ay sí, sí, eso se les zafa a usted Porque los chavalos así son ¿no? A todos nos gusta mandar no nos gusta que nos manden. Ahora, desde la perspectiva de Dios, Dios nos diseñó con, con autoridad, con dominio, con hombre y mujer. Deje de estarle diciendo eh, 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 el varón a la Emerson. Vos no, ratiqueta. ¿Quién les dijo? Ese espíritu machista, va, fuera. Mire, también desde la órbita creativa, le enseñaron cómo fue, va. ¿eh? Dios es creativo. Y le dicen a ustedes, hágase un dibujo. Yo no puedo dibujar cortate unos papelitos ahí para que te hagan unas letras y pongamos algo. Yo no sé a eso Sí saben, hombre. Decir, sí sé, pero no quiero. Sencillo. Es mejor ser transparente y decir, no quiero hacerlo. Pero como te da pena decir no quiero hacerlo y como es más cortés, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no sé, es que mi agenda. Uy, Dios mío. ¿ah? Los grandes, tremendas ocupaciones y no se pueden hacer las cosas. Desde el punto de vista de autoridad, y eternidad así fuimos diseñados usted y yo fuimos diseñados en la eternidad estamos pasando un lapso de tiempo aquí y usted y yo vamos para la eternidad y usted sabe que al final de los tiempos el Señor a través del apóstol Pablo dice permanezcamos firmes y cuando haya terminado todo permanezcamos firmes pero al final de los tiempos cuando Cristo venga nos va a establecer y algunos no de los que están aquí en la humanidad van a ir a una eternidad condenados y los que estamos aquí muchos vamos a ir a una, a una celebración a una vida de gozo eterno, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva Dios nos diseñó, y mire lo que dice lo, lo que sigue diciendo este versículo y señoré en los peces del mar, ojo que no estoy hablando de Aquaman ¿Ah? no dijo vamos a hacer a los Aquaman para que llamen al Atlántico nada que ver en esto ¿eh? esa es la mitología ni por otro lado ¿eh? aunque ustedes no saben del que lo estoy hablando perdón yo sé que ustedes no nada que ver verdad ustedes son, ustedes son espirituales ustedes no nada confundiendo las cosas para que enseñore eso de los peces del mar dice y dice también dice y, y en las aves de los cielos y también dice en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Tampoco, no dijo, ni estamos hablando de esa mentira o de esa eh, utopía que nos quieren hacer creer los x -Men. No. Está hablando de gobierno, de administración, de autoridad y de señorío. ¿Se ha fijado usted que hay gente que dice, ¡Ay, qué perro más burro! Es que ese perro mira, que no se caso, que no se qué. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Y por qué? Pero es que no se toma el tiempo de enseñarle. Le echan la culpa al perro de que usted y yo no lo educamos. Le cuento algo. Así me dicen a mí: es que ese perro, viera qué burro es mira. Hasta lo tienen que meter adentro de la casa para sacar el carro para cuando lleguen las visitas. Y el perro que yo tengo es de los mismos que ellos tienen. Y yo le digo a mío: ¡Shh! ¡fuera! Usted llega a visitarme, ¡Shh! ¡quieto! Abre la puerta, platicamos, el portón queda abierto Y si yo lo quedo viendo, cuidadito se sale Porque sabe que el alfa soy yo Pero no nos damos tiempo en eso ¿Qué tiene que ver con eso, pastor? ¿Qué tiene que ver con eso, Joel? De que el perro te hace caso y, no, y entonces el diseño de Dios Que Dios nos ha mandado a gobernar, a señorear Pero muchas veces nos cuesta a nosotros gobernarnos a nosotros mismos ¿Cuántas dietas? ¿Cuántas planificaciones de dietas rotas va? ¿Cuántas, ¿Cuántas alcancías o cuántas intenciones de abrir una cuenta? ¿Cuántas intenciones de ahorro? De buenas intenciones no vivimos, vivimos de decisiones. Y no solamente de decisiones, de sostener las decisiones. No sé cuántos de ustedes en alguna ocasión se les ha ido hasta el sueño por las noches pensando. Yo soy un, yo soy un soñador, yo soy un loco soñador. Mi esposa no es que no sea soñadora, sino que ella vive con un poquito los pies puestos en la tierra. Pero yo voy más allá, más visionario. pues. Yo a veces, yo no sé si les pasa a ustedes, ¿eh? pero yo a veces estoy antes de dormir. Me gusta aquel solar uh, y empiezo a construir. Y destruyo, ah, no, 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 hice piscina, deshago la casa y pongo piscina atrás. Ay, pero, y de repente atrás del solar hay otras dos casas, pero si esas dos casas no existieran, allá pongo una canchita, allá tuviera una granja, un Me pongo a hacer idea, que si yo le pongo a compartir a alguien, me dice, está loco, hombre, ese, ese, ese solar es ajeno, debe estar perdido. Duérmase mejor, cuente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta cien o hasta mil hasta que se duerma, no pierde el tiempo. A veces hay muchos que así somos y disfrutamos esos sueños y nos venimos durmiendo tarde y nos levantamos tranquilos y no andamos mañana, ay la casa. no no no. Disfrutamos esas cosas, creatividad. Dios es creativo, entonces cómo vas a decir tú y yo, cómo vamos a decir que no somos creativos? Mire esto. El versículo 27 digo, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Lo creó. ¿Qué significa esto? Que la fabricación de un diseño original no fue simplemente un deseo, un pensamiento dicho en voz alta. No es que Dios pensó, sería bueno que hiciéramos esto. Como cuando usted y yo a veces hablamos, ¡ay! Como quisiera ir a la playa este fin de semana. Pero usted no está pensando que usted va a ir. No porque tiene que dinero, no, sino porque se lo está pidiendo a su mamá, se lo está pidiendo a su papá, se lo está pidiendo al esposo, a la esposa, se lo está pidiendo a alguien que lo escuche Pedro para que le entienda Juan que ir a la playa ¿Ah? o de repente ay como me gustaría comerme una hamburguesa, ay como me gustaría ir al cine, pero para que otro lo escuche ¿ah? no, no fue una expresión salida nada más de un deseo de Dios la perfección mire fue una declaración y acción de lo que ahora es una indubitable evidencia una indubitable evidencia, nadie puede dudar que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y si usted lo duda como no hay espejo, mira el que está a su lado pa. el que está al lado suyo es una creación de Dios cuidadito le decís que feo te hicieron Él es el espejo tuyo es que, te está, es, que te, es que se está viendo a Él en vos, por eso usted se está diciendo feo. Sí. ¿Sabe qué me dijo el Señor hace poco? Y eso lo he compartido como tres ocasiones en la iglesia. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Mira, Joel, decirle a la, a la iglesia, me dijo. Que cuando la, los hermanos miran los defectos, las cosas malas en los demás, cuando ven las cosas carnales en los demás, es porque no pueden ver las cosas espirituales. Y cuando no se pueden ver las cosas espirituales, es porque no está en el espíritu. Sencillo. ¿Se ha fijado usted? Que la gente murmure a todo, le busca pretexto a todo. Hay unos de aquí que los rogaron para venir. Ah, pero es que mire que para esto es que mire para lo otro. Pero yo sé que la plataforma de hoy es otra para ellos. Y algunos de ustedes estarían ahí. Ach, está hablando de lo mismo. ¿no? Te lo repito. Si vine a incomodarte un poco porque es importante sacudirnos y salir de la comodidad que a veces en la que nos hemos autoengañado o autoestablecido por algo que no es correcto. Tú y yo somos la evidencia y nadie puede dudar de esa obra maestra de Dios que es llamada humanidad. Solo aquellos que niegan a Dios y se niegan a sí mismos a existir y lamentablemente siguen mal viviendo. no solamente los que se niegan a existir los que niegan a Cristo están viendo están dejando pasar las cosas sino que están mal viviendo. porque cuando nosotros negamos a Cristo, cuando nosotros no queremos aprender de Dios, cuando nosotros no queremos aprender las cosas buenas entonces no las obtenemos y cuando no las tenemos a veces hay carencia hay necesidades pero como le dije al principio Dios es un Dios de oportunidades en todo este buen plan de Dios las cosas se rigen y existen desde el gobierno espiritual divino Él creó al hombre Él creó al ser humano desde el gobierno espiritual divino el cual sigue siendo preponderante, primario, prioritario saber y entender que Dios creó todas las cosas visibles e invisibles que tiene que ver conocer el diseño original con todas estas cosas que Dios creó todas las cosas y nos creó a nosotros para gobernar para administrar que usted y yo tenemos el diseño de Dios que usted y yo somos lo que somos miren chicos cuando yo veo en retrospectiva el joven que yo era un muchacho rebelde, aún sirviendo en la iglesia, maestro de escuela dominical, cantando en el ministerio de alabanza, dirigiendo, pecador, rebelde, malcriado, un celoso empedernido, un loco, inseguro. Yo le hacía unos shows a mi novia, que por gracia de Dios no me dejó botado, yo me casé con ella. ¿eh? ¿Qué te pasa, tan loco? me decía. ¿eh? Todos los días le pedía perdón por los shows que le hacía. Una persona insegura. Yo quedaba solo, sin ningún amigo al lado. Y lo que yo tenía eran unas grandes ganas de llorar. De inseguridad, de soledad, de angustia. Porque no sabía, no me conocía a mí mismo. Porque me había negado a ese diseño. Pero en esas cosas, en todas estas cosas, hace poco, fíjense, hace como unos meses me di cuenta que me dijo un, 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 una persona adulta que hace aproximadamente 22 años me conoció y me dijo ¿sabe qué pastor Joel? yo por usted conocí la paternidad de Dios y yo dije ¿cómo? si a los 21 o 22 años yo era un loco malcriado yo era un carnal yo lo que decía era más jugar fútbol que otra cosa con problemas carnales Pornografía, ma masturbación, vulgaridades dentro de la iglesia Sí, me dijo por usted yo conocí la obra de Dios en mi vida y ocho años más tarde me convertí a los pies de Cristo teniendo en memoria el diseño de Dios en usted yo digo ¿cómo? yo me menospreciaba, yo le conté a mi esposa, yo le decía yo me menospreciaba, ¿sabe qué le decía yo a la iglesia? miren usted, yo, yo creo que en alguna ocasión se lo dije a ustedes Usted no me hubiese querido tener como vecino suyo a los 21 22 años. Yo lo jeteo si usted me pone una piedra enfrente. Yo lo jeteo si su perro se va a hacer pupú enfrente de mi casa. Y él era hermano de la iglesia. Él era el líder del grupo familiar. El que predicaba. El evangelista. En las calles del progreso. Porque a veces no nos damos cuenta lo que realmente somos. El diablo nos tiene engañados, menospreciándonos a nosotros mismos. Y cuando vengo a ver en retrospectiva eso, me da una molestia, me da un enojo de saber que el diablo sigue, sigue teniendo cautivos, sigue teniendo presa a la juventud. Y cuando desconocemos esto, entonces comenzamos a decir que no servimos para estas cosas, que no puedo hacer estas cosas, o sencillamente, usted lo sabe, y con más confianza. Vos lo sabés. Cuando vos te metés a rollo y decís, no lo voy a hacer. Y es más, para que vean que no lo voy a hacer. Por capricho no lo voy a hacer. Que cree que toda la vida me van a estar mandando, no lo voy a hacer y punto. Y te, y te disfrazas excusas, yo no sé, pero somos tan inteligentes para mentir. Y, y disfrazamos una mentira, que nosotros sabemos que es mentira, hasta para hablar. Hay, hay algunos que son tan especialistas para hablar. Hablan tan lindo, es que mire, si yo, si yo pudiera, yo, yo quisiera, pero tengo, eh, no sé, yo no tengo tantos problemas. cuento hombre. Mire, como decía uno por allá, es que yo no, yo no hago las tareas de, de, en mi casa, dije porque desde que llego a la casa mi papá y mi mamá me ponen a barrer, a trapear, a limpiar, todo, y no me da tiempo, hago tantas cosas en la casa que no tengo tiempo para hacer tareas, le decía el profesor. ¿no? Somos especialistas para inventar excusas. Pero es que estamos presos Estamos cautivos Ciegos La perfección Y la unidad Oiga esto La perfección Y la unidad con Cristo Naturalmente espiritual Es por sobre todo Hasta que Todo era lindo Todo era hermoso Perfección El diseño Dios nos creó en perfección a nosotros ¿Hasta cuándo? Hasta que se le ocurrió a Satanás. Y encontró la oportunidad de compartirnos. Y digo compartirnos porque nos compartió. No solo fue Adán y a Eva. A ti y a mí, a nosotros nos compartió su conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento que Satanás compartió? La maldad, la oscuridad, la rebelión, la desobediencia, el egoísmo. Solo las cosas malas. Y no, es que, no se trata de estarle echando la culpa al diablo, pero es que él es la fuente de toda la maldad. Satanás era perfecto. Oh, lucero de la mañana, perfecto eras. Los tambores, la música se creó en la inauguración de tu creación hasta que se encontró en ti la maldad. El odio y el egoísmo es malo. El resentimiento y el rencor es malo. Son emociones, Joel, Sí, pero son emociones negativas. Pero entonces si Dios nos hizo a nosotros con dominio para señorear, para gobernar, entonces sí, una cosa es gobernar equitativamente, dominar a otros de manera equitativa en el espíritu del dominio propio, no en el aprovechamiento. Algunos de nosotros nos aprovechamos de nuestras amistades. Algunos de ustedes se aprovechan del novio. Y también ellas, ellos se aprovechan de las novias. No, pero yo fui con vos. No seas chasta, no seas charrula. Qué bueno que le den así. lea Basura, cuando te ocupo no está, mamá. ¿eh? Y es que es obligación que te acompañe. Algunos asustan, el pastor hablando así. estamos Así hablan ustedes. O, o al menos los amigos de ustedes. Perdón, porque ustedes no hablan así, ¿ah? ¿oh? No, 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 nosotros no hablamos así cuidadito pastor digamos. Sí, es obligación que vayan verdad que no y es más van maleados cuando van solos porque el otro no quiso ir con ustedes porque el compinche no estaba a la par suya o dando y dando, parito volando papá ya sabes hay una manipulación eso no es gobernar equitativamente eso no es tener una amistad eso no es ser un líder es ser un, un, un aprovechamiento Génesis capítulo 3 versículo 3 dice pero Eva le dijo a la serpiente cuando la serpiente vino, mire lo que dice Eva le dijo a la serpiente pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis oiga esto, no lo comeréis ni lo tocaréis para que no muráis no lo, día, día después de mí, no lo comeréis no lo tocaréis y así no moriré diga que está al lado hay cosas que mejor no hay que tocarlas papá, mamita mi niña o como usted le dice amiguis mejor no tocarlas ¿Ah? o como usted le va a decir ajá panalari eso era dijo ¿eh? algunos de los que estaban yo no sé si los pastores va que estamos aquí de mediodía abajo ¿va? se acuerda que antes le decían a uno al otro y Liki. Yo un día le dije así a mis hijos. Y, me, 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 digo, ¿y eso que es papá me dijo. Eso es como que, ¿qué onda pues? Le digo. Por favor, papá Por favor. Las generaciones tras, trascienden en los diálogos. Pero así somos. Le digo: Hay cosas que no se van a comer. Hay cosas que no se van a tocar. Porque de lo contrario vamos a morir. ¡Ah! ¡Pajombe! Le dijo: Me cayó me ¿eh? Así le dijo el diablo. ¡Pajombe! Le dijo: Mire, Dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿Quién estaba en la serpiente? El Satanás, el diablo. Tu enemigo y mi enemigo. El fraude más disfrazado en la historia. Aquel que nos hace creer que hacer lo malo es bueno. Y voy a atreverme a decirles algo más serio. Aquel que nos hace creer que ser estúpidos, que ser tontos, arrogantes e ignorantes, es ser de templo y de carácter. mentir hombre! Diablo es falso, mentiroso. El diablo estaba en la serpiente y le dijo, no van a morir, hombre, le dijo. No van a morir. ¿Sabes qué le dijo? El Dios tuyo es un mentiroso, le dijo. Y usted sigue leyendo y le dice, ¿sabe qué le digo? Él sabe que si ustedes comen de ese árbol van a conocer el bien y el mal. ¿Quién era la fuente de todo mal? Fuerte, dígale. ¿Quién es el fu la fuente de todo mal? Satanás, el diablo. Me? Espérate, espérate, que, que están dormidos acá. Vamos a despertarlos. ¡Hey! ¡Atención! ¿Quién es la fuente de todo mal? No, es que si no me contestaban, aunque se rieron, ya sabía que estaba despierto, ¿va? ¡Digo! No van a morir ahora. la gósela, la. Pero aprendamos. Escuche. Le digo. No van a morir. Porque sabe Él. Oigan. Porque sabe Él que van a ser como Él. Van a ser como Él. Escuche esto lo que te voy a decir. Esto es interesante. Esto es interesante. Aquí hay dos recién casados. Que bueno, felicidades. Yo los felicito. Los admiro, a mi respeto. ¿Saben de qué me acordé al saber que ustedes recién casados están aquí? Solamente cuando nosotros fuimos al primer retiro de matrimonio con mi esposa y mi hija, la mayor, que ahora tiene 23 años, quedaba de cuatro meses. No queremos niños, dijo el pastor. Matrimonios, para que aprendan, para toda la vida, unidad, compañerismo. Y nosotros, vamos amor. Llegamos al, al, al retiro de matrimonio y encontramos tres, cuatro parejas con, con los guirros ahí en las tetas. Y mi hija ya sola, decía yo. Mira, amor le digo yo. Y mi esposa con las chichas. ¿Sabes que la mujer queda da a mamarba? Qué barbaridad, amor! Mono. Ahora diga conmigo, pero obedeciste, pastor. Dígame, pero obedeciste, pastor. La obediencia te hace trascender. Es que una cosa es que tengas fe. Cuando vos tenés fe, vos crees. Pero tenés que obedecer lo que crees. ¿Quién se matricula para ir a rebanar al colegio? Levante la mano, que no es de pena, hombre. Por eso se salieron. Uno, uno va a pajarear, pues. ¿Y por qué va a pajarear y a perder el tiempo? Porque no conoce el diseño de Dios en uno. ¿Saben que yo no conocía el diseño de Dios? Y yo dije, yo la voy a rebanar, dije yo. Y me encuentro cuando me voy a último año de bachillerato que tenía un compañero que llevaba tres años en segundo de bachillerato. Ya no está, quizás usted no lo conoce. Jugó en el maratón, lateral izquierdo, número 10, Andrés Roque, el fantasmita, le el otro. Le digo Andrés, le digo yo. No solo Roque, Roque le digo yo. Y vos qué piensas de la vida, Leo. Tres años en segundo de bachillerato, le digo y que no pensás salir. No, el otro año me graduó, me dijo. A los 19 ya no jugamos en el colegio, me dijo. Solo por estar jugando pelota. Yo dije, si este es loco, que se quede solo, yo no. Inteligentísimo. Pero a veces así vamos nosotros. Tenemos que encontrarnos en un gran chasco para tomar decisiones y saber que estamos equivocados. Satanás es el disfraz más hermoso para que vos y yo perdamos el enfoque. Satanás, Satanás tiene las mejores ideas para que vos y yo nos detengamos y no sigamos caminando bien como caminaban bien los Gálatas y que el apóstol Pablo les dice de manera tajante en la en, en, en el, en el exégesis en el estudio de la palabra, ¿quién les enseñó? O oh Gálatas estúpidos les dijo, ¿quién les dijo, qué, ¿quién les enseñó, quién les metió a ser en la cabeza? Ustedes caminaban bien, derecho, en la rectitud, en la obediencia de Dios, ¿quién los hizo equivocarse del camino? Satanás, pero que no nos no vaya a salir como aquel eh, aquel chiste, ¿va? ¿eh? Y ya se metió el diablo a la cantina para ver a quién se llevaba. ¿eh? Y estaban dos cristianos chupando. ¿eh? ¿Y por qué chupa? Por Satanás, ¿por? no dijo, yo me voy de aquí. Dijo, ya la rayan, solo a mí me echan la culpa a estos cristianos. Dijo, borracho. Dijo. Y se fue. Una cosa es que le echemos la culpa a él, pero quién hace las cosas, Satanás o nosotros. La rebelión no es tuya. El enojo desenfrenado no es tuyo. El resentimiento no es tuyo. Proviene de Satanás. ¿Pero quién lo expresa? Mi jango el cuetero, papá. Giovanni, cada uno de nosotros. O alguno de ustedes ha visto a Satanás. se que voy a matar unos cuantos yo. O si lo reviento. ¿Ha visto a Satanás? ¿a que no? No, al hombre, a la mujer, al ser humano Usted va a encontrar diciendo esas cosas Porque los, los va a influenciar por... O se ha encontrado a Satanás en la esquina y... Que nadie me quiere sí, ya. Solo un like, un like me dieron allí Y ese fui yo que le di like Usted ha visto que Satanás está llorando Hace fiesta y grita y salta Porque nosotros expresamos la maldad de él y mientras tanto no nos importa el diseño original Ay, es que, es que él, saca, él, él saca sienes porque es de pisto eh, ah, es que él o ella saca cienes porque es una mente brillante porque es una excepción no. porque se aplica, porque estudia porque se determina determinarás una cosa dice el Señor y la, la, la vas a hacer te, hacerla lo que usted y yo tenemos que hacer es descubrir y darnos cuenta que sí podemos hacer las cosas. ¿Por qué les hablo esto? Y se lo digo eh, con los pies puestos en la tierra. Uno que no sabía para lo que él servía. Uno que no sabía hace, hace años, yo no sabía para qué servía, para qué vine a la tierra. Uno que perdió más de 15 años buscando un propósito equivocado cuando mi propósito era de Dios. Alguien que vivía un evangelio a mentiras. Un día llegué y le conté a mi esposa. Amor, le ya te voy a contar algo. Qué vergüenza me dio. Y cuéda, a las 3 de la tarde estábamos jugando un partido de fútbol. Durante tres meses me, me preparé para enfrentar a Ángel Alfaro. El brujo Alfaro jugaba en el Santa Cruz de Yohoa Y me dijeron, mira, Joel, marcalo. El tipo tenés que marcarlo, como sea. Entrenaba como loco, ya parecía Roquio viendo la foto del ruso. No conocía, yo, yo sabía que Ángel Alfaro estaba casado, que tenía dos hijos, un hijo que estaba embarazada, la mujer. Llega el día del partido, jugamos, mire, jugamos jugamos full contact. Los que han jugado fútbol con gente recia, sabrán lo que les digo. ¿eh? Pelota aquí, puñetazo en la jeta, mordida aquí atrás, taconazo. ¿eh? No, eso era una jaula, papá. Que yo me acuerdo que me dijo un hermano en Cristo que vive aquí en Villanueva, Carlos Lario él, ¿cómo vas ahí? Estoy bien, tranquilo, papá, déjalo, Tito, le digo, no te preocupes. A todo mundo con que yo jugaba le decía después, gracias, nos vemos, placer. Le había quebrado el pico, le había agarrado patadas, yo le quebraba las chimpas, yo no sé, Dios me dotó de, de, de hierro en la pantorrilla, ¿va? Pucha, me quebraste las chimpas, mira Chele, lo siento hermano, nos vemos, mucho gusto. Pero a ese tipo no lo quería ver ni en pintura, no lo saludé, iba con cólera. Nito Nariva, el entrenador de nosotros. Le digo, mira, no me vuelvas a poner a marcar ese loco. En el otro partido pone a otro porque lo voy a matar, le digo yo. Me fui para la, me fui para la casa, me cambié. Pastor, le digo, eh, aquí estoy, vamos a ir a la campaña. ¿va? Sí, me agarre el carro, me dijo. Llévese el ministerio de alabanza, me dijo, a la concha acústica, donde ve la, la municipalidad del progreso, y busque al líder de Ugieres, me dijo, y póngase a la disposición de él. Y llego, y cuando voy subiendo la grada, mira un chavalo que está así. Con un reloj más bonito que este, un bonito reloj. ¡Wow! ¡Qué macizo el reloj! Ponete de espaldas, amor. Ponete, párate, ponete de espalda, por favor. Cuando vengo yo así. Él, él está de espaldas. Y le digo yo, eh, ¿quién es el líder de Dios quiere? a la ella. Eh, ah, eh, mira, hermano, le digo yo. Perdóname, mira. Ángel, el brujo Álvaro. No hallaba qué hacer, hermano. Y solo me dijo, tranquilo, bro, el gas es del oficio, medio. No Entonces preocupes, somos, somos cristianos, somos hermanos. En el fútbol somos guerreros, medio. Yo no que hacer la vergüenza más grande de la historia. Y vengo yo, y yo como todo le contaba a mi esposa, compartíamos, no todo, mentira, mentira, no todo. No todo, sí, porque ya sabe, pues, ¿ah? hay cosas que le ha contado, me termina con un caceguete en la cabeza. ¿va? ¿ah? me pasó esto. ¿Por qué me pasó? Porque era un activista en la iglesia, porque me había dejado engañar por el fraude de Satanás. Porque sí, tenía un diseño de Dios en mi vida, como lo tengo, como lo tienes tú, pero no lo descubrimos. Porque no nos interesamos en el diseño original de Dios. Le damos más importancia a las cosas sin valor que el ojo del hombre puede ver. Y equivocamos las cosas que realmente tienen valor, un diseño de Dios. Y que solamente los que son espirituales pueden ver en cada uno de nosotros no es fácil poder ver el talento en otros un corazón sano sí puede ver el talento en otros una buena amistad en otros nosotros tenemos que saber que el diseño de Dios en nuestras vidas es irrevocable es indeleble es invariable no cambia no cambia Dios es un Dios de oportunidades Mire, perdón, cuando Satanás logró que Eva no solo tocar, no solo comiera y tocar el fruto y muriera espiritualmente porque no fue físicamente, en ese momento, en ese instante, la humanidad, o sea, tú y yo, en ese mismo momento quedamos excluidos del entendimiento y lejos, perdón, oiga bien, quedamos excluidos del entendimiento y lejos, el, y al margen de alcanzar la revelación de la palabra de Dios, sin embargo, quedamos con conocimiento. El ser humano quedó conociendo lo que era malo y lo que era bueno, ¿verdad? Pero sin entendimiento. ¿Usted ha, visto, usted ha conocido gente o usted lo ha hecho? Yo sé que algunos de ustedes tienen una corta edad, pero han hecho barbaridades, han hecho barrabasadas con su vida, y en la vida de otros, y viene y le preguntan, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? Y si nos ponemos la mano en el corazón, nos morimos porque tiene que estar afuera, ¿va? Como le decía Mar, eh, Ibis háblele con el corazón. Le digo a mi esposa que se corte la mano y que le haga así, y que le llene de sangre la cara. ¿Qué es lo que tiene en el corazón? Sangre, pues, ¿va? Era un chiste, pero no sirvo para eso. No Vos sigo predicando. ¿no? Ya sabía, pero, papá, pero no me rindo. No me rindo, y, y aunque muera en el intento. Si supiera la iglesia de la Lima, diría: Otra vez el pastor con un chiste amargo. Siga predicando, me odio. ¿no? Sí, si nos ponemos la mano en el corazón, nos damos cuenta que no sabemos por qué lo hicimos. Perdimos la noción, perdimos la brújula. Estábamos, estábamos tan enojados, tan locos. Tan resentidos, tan dolidos, que no logramos entender por qué lo hicimos. Pero esa confusión no viene de parte de Dios, porque la confusión no está en el diseño original de Dios. Es claridad, es diseño de pensar, es decir bien las cosas, es hacer bien las cosas. Dios es un Dios de oportunidades y te está brindando la oportunidad hoy de que vuelvas y conozcas tu diseño original. Mira lo siguiente. ¿Para qué? ¿Para, para qué Él nos está dando la oportunidad que conozcamos el diseño original de Dios y que volvamos al diseño original de Dios? ¿Para qué? Para que no nos quedemos solamente con el conocimiento. Por lo siguiente, escucha esto. Porque el conocimiento ha hecho que la humanidad logre tantos descubrimientos, desde la rueda, desde el fuego, hasta llegar a las, al cielo, a, 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 la, a la luna. Al cielo todavía, no, hasta el tercer cielo, a la luna hasta poder crear teléfonos que se abren y se cierran hasta poder crear teléfonos bombas de tiempo porque están en las manos de otros a veces algunos salen defectuosos ¿va? han creado aparatos que estás hablando y te conectan un aparato al oído y estás escuchando a un chino y vos le puedes decir que está al lado tiene razón lo que dijo pero aquel no tiene aparato y vos cómo escuchas porque el aparato te lo traduce el invento tecnológico la maravilla de los crecimientos, de la invención, del modernismo, de la tecnología, de las grandes cosas que han sucedido y que siguen sucediendo. Que al mismo tiempo se autodestruye, destruyendo el planeta y sus recursos, en el afán de lograr mayor conocimiento y poder. Oiga esto, Has, han sido cautivos en su ego, creyéndose Dios. Tienen tanto conocimiento que se cree en Dios. Lo demos al ser humano. Mm. ¿Usted cómo se siente? Siento calentura, oigan del doctor. Mm. ¿Y usted cómo se siente? Me siento mujer pero soy hombre. Ok, está bien, no hay problema. Se cree en dioses. Definiendo, pero eso lo vamos a hablar después. ¿verdad? Pero se cree en dioses. Escuche usted o, o agarre unos cinco nombres prominentes en la historia. Ateos, budistas, musulmanes, locos, pero mire, brillantes, con plata. Tan locos que cuando, cuando Donald Trump se lanzó a la presidencia, ¿sabe qué le decía a mi esposa y yo? Ese mentira, hombre, ese loco no va a ganar, hombre, le decía. Ese tipo está haciendo campaña para perder. Y mire, ganó. Ahí está, metido en sus rollos, pero sí, así es la gente hay gente tan brillante que no quiere saber nada de Dios y se siente ofendida ¿por qué? ¿y qué, y qué pasa con las, las demás mentes? es que lo que sucede es escuche bien esto que el que se entrega también a la ideología al sistema de este mundo que lo alimenta Satanás también Satanás sabe sacar provecho de las mentes brillantes no es tonto no es ignorante. Hace mucho tiempo, hoy lo hacen de manera diferente, pero hace mucho tiempo, los países prominentes, y uno de ellos, porque me consta, Rusia y Alemania, se llevaban las mentes brillantes y les daban becas, casas, dinero a jovencitos, y no eran atletas, no eran deportistas, no eran, no eran, no eran nadadores, no sabían ningún deporte, pero eran mentes brillantes. Se las llevaban y estudiaban en las mejores universidades, donde les enseñaban el socialismo, el marxismo, el feminismo. Y por eso después se, cre cre se creció en toda Latinoamérica la revolución, el socialismo. Y fuimos educados, algunos sabrán de los que le hablo, de los prestigiosos centros de educación en Honduras, rectores, que se decían llamar monjas, sores, padres, sacristanes, qué sé yo. Eran fundamentalistas, promotores de una ideología diabólica. Yo tuve maestros de esos, Patricio Lomumba, universidad socialista en Rusia, que me decían, tu Dios no existe. Si no existe, entonces, ¿por qué le interesa a mi Dios? Le decía. Yo no me quedaba callado, ya murió. Y como era vecino mío, se pone al brinco también en la casa, le digo sus cosas, decía yo gente altercada y yo, yo leía la Biblia yo no sabía de la Biblia no conocía el diseño de Dios no ¿sabe por qué lo hacía? porque el viejo me caía mal Qué diferente si hubiese conocido la Biblia tal vez me lo hubiese ganado para Cristo y esa alma se pudo ver perdido por causa de no tener esa oportunidad a veces nos da pena hablarle a otros de Dios porque no conocemos la bendición de hablarle a otros de Dios La gente se destruye. ¿Por qué no? Porque Dios no quiere que nos quedemos en el conocimiento? Lo que les decía, porque lamentablemente encontramos que la mayoría de las mentes ilustres o casi perfectas se quedaron en el conocimiento, más conocido como ateísmo. Hoy, santería, brujería, etcétera, lejos del entendimiento y la revelación y de la palabra de Dios. Dios no quiere que tú y yo vivamos en el estancamiento, sino que podamos lograr entendimiento y revelación. Dios no quiere que nos quedemos estancados, anhelando cómo otros hacen las cosas buenas. En el diseño original de Dios, nos, nos, damos a, nos eh, aprendemos y nos damos a conocer lo que realmente somos. ¿Quién está dentro de ti? ¿Quién está dentro de ese cuerpo tuyo? Sabemos lo que dice la Biblia, pero no lo obedecemos. De la abundancia del corazón habla la boca, sí, Joel, sí, Pastor, yo sé que sí. Pero ¿por qué seguimos hablando tonterías, vulgaridades, mentiras? Solo por quedar bien, solo por, por sentirnos bien, para que nos acepten en el grupo. ¿Por qué seguimos haciendo barbaridades que están en contra del diseño de Dios cuando sabemos si el diseño de Dios es otro? Bueno, yo la verdad nunca he sido cristiano, me vas a decir vos. Ok, perfecto. Buenísimo. Porque es un buen día para comenzar de nuevo. Porque es un buen día para conocer el diseño de Dios. No, mire, pastor, si usted supiera lo que a mí me pasó en la iglesia, usted me entendería. Sí, te entendería, pero no lo aceptaría. Porque cuantas cosas podemos llegar a hacer, Dios es un Dios de amor y un Dios de perdón. Tú tienes sueños. Hay un potencial en ti tremendo, poderoso. Y perdóname porque un día escuché un pastor que dijo, cuando usted le diga que usted tiene un potencial, ¿sabe qué le están diciendo? Talento dormido. Habilidades, pero que no se ponen a, no se ponen a prueba. Tremenda gente con habilidades, pero talentosos, pero nada que ver. Tremendos cocineros, pero que nunca saben la ruta a la cocina. El próximo... ¿O los dos próximos que nos van a llevar al campeón del mundo, ah? Uy, na, nadie dijo, na, nadie cree en el fútbol ya ahora, ¿va? Como el España ganó, yo qué culpa tengo. No sé, ¿va? ese no es problema mío. ¿va? Aunque sea una copia churuncuya iba, ahí va, como dicen, ¿va? Ganó, pues. Talento dormido. Ustedes, ustedes tienen esos sueños, ustedes tienen esa idea de Dios, pero tenemos que descubrir, saber dialogar y hablar. mire lo interesante para que nuestro avance para que nuestro avance sea efectivo no podemos pasar por alto el conocimiento respecto a los cambios sean estos identificados o no vienen a ser una plataforma o un obstáculo tú has cambiado miren mire lo que les voy a decir y se lo voy a decir con seguridad con franqueza con conocimiento de parte de Dios y no con base científica, sino con una revelación de la fe. Ustedes no son los mismos que el año pasado. No verá, pato. Estamos más viejos, dijo aquel, va Perdóname, perdóname, no te quiero ofender, pero que es poca fe. Yo estoy más viejo. Y me dijo la hermana, que jovencito lo miro, pato. Uy, dios dije, tengo 27, dije yo. Pero lo dije solito, porque si lo escucho en voz alta, me a mi esposa, ¿qué te pasa, oh? A los 27 Ustedes no son los mismos, han cambiado Día a día Hay algo que aprendimos Y hemos cambiado El asunto es De que no nos arriesgamos a exponerlo Primero Porque puede hacer que no sea nada bueno Y si es bueno Es porque no hemos, no hemos tenido la solidez Y la base de que eso va a ser así ayúdeme por favor y vamos concluyendo ¿quién de ustedes sabe o ha escuchado o tiene seguridad de que usted y yo o de que usted es un diseño único de parte de Dios levante la mano alta, ayúdeme para que no le quede no lo atrape el sueño para que terminemos bien usted sabe que es un diseño exclusivo de Dios baje la mano obedezcámoslo a ellos sigamos a ellos las amistades son macizas hombre. el rebane se disfruta hombre. la mentira se saborea hombre. y ustedes creen que porque uno les predica que uno, uno nació pastor ve. Nah, ¿Eh? ustedes no saben las batallas es una, mi esposa es, es una, ¿cómo se llama? veterana de guerra. ¿ah? No fue a Vietnam, no fue al Golfo Pérsico, no estuvo en la guerra del 69, pero tuvo que pelear por mí conmigo, es más. ¿Cierto? Me, me daba de comer en la casa, yo, yo me iba, porque en mi casa no teníamos los tres golpes. ¿ah? Yo me iba a las una o dos de la tarde para donde ella, y sin almorzar. Y como ella almorzaba a las dos, tres, ahí almorzábamos. ¿no? Y la visita mía se extendía, ¿va? ¿ah? porque a las 7 venía la cena, ¿va? Y si de repente a las ocho y media hacían un licuadito, también nos poníamos ahí, ¿va? Me terminó de criar, y es cierto? pues. Pero ustedes no saben la fichita que era, perdón, yo no era ficha, ficha es barata, 20 centavos y medio, ¿va? Era una veterano. Cuando les digo que ustedes han cambiado, yo quiero que ustedes se puedan ver a sí mismos y poder saber que hay una necesidad cambiar ¿Qué te parece que sin platicar así solemnemente te pones de pie te pones de pie por favor acompáñame a estar de pie tranquilo no platiquemos escucha lo que te voy a decir te lo dije hace rato a, medio, a media predicación si vos no conoces si vos no sabés que eres un diseño original de parte de Dios, escúchame esto, repito una vez más porque algunos están platicando, yo quiero que esto quede en tu mente y en tu corazón. No me quiero ir con esta responsabilidad que es tuya. Si vos no sabés, si vos aún no entendés, si vos no tenés seguridad de que eres un diseño original de parte de Dios, es que necesitas que el Espíritu Santo te lo revele y si necesitas que el Espíritu Santo te lo revele es que tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y si lo has aceptado necesitas activar y a la vida el Espíritu Santo porque Él es el que nos revela la palabra de Dios ¿quién te lo dice? uno que no tenía ni que comer en su casa uno que tenía miedo a pedirle matrimonio a la mujer que ahora es mi esposa porque no sabía ni cómo la iba a mantener. Uno que estudió en el colegio más barato y público, en el Progreso de Oro, el Perla de Lulúa. A una chica que estudió en el Instituto Notre Dame. Y si alguno ha escuchado, el Notre y el San José eran los más caros en aquel entonces. Un, un chavalo, zapatos rotos, pantalones rotos, y por dentro de la ropa íntima, no digamos. Ni bicicleta tenía. Andaba viendo los partidos y televisión en casas ajenas. Tenía miedo de decirle a ella que fuera mi novia, porque ella tenía carro, el papá, tenía teléfono, hasta una pasola tenía para ir al colegio ella. Le daban 25, 50 lempiras diarios para ir al colegio y yo no llevaba nada. Me tenía que robar las botellas de aquella glorieta, venderlas afuera, agarrar dinero y yo comprar tajadas. Ese era el diseño que el diablo me dijo. ¿Cómo creen ustedes que iba a creer en Dios? ¿Cómo creen ustedes que yo iba a creer que Dios me amaba? Cuando a los siete años mi mamá me dejó votado en Honduras y se fue para Estados Unidos. ¿Cómo iba a creer yo que Dios era amor cuando yo me le acercaba a mi papá y mi papá me hacía a un lado? Porque venía cansado de trabajar. Y cuando mi papá y yo nos mirábamos las caras eran todos los días a las diez de la noche. Y como dice literalmente, a montarme riata. Porque las quejas que le daban a él, él las arreglaba conmigo a las diez de la noche. En la cocina. Y no me llore, no me agachó que la gente está dormida y tenía que aguantármelo sacaba el lazo y me decía vaya a este lazo y usted qué, que yo decía voy a mojar el lazo porque de seguro mañana ah sí, como no para mi jango de era papa para nadie más sabe vivíamos en una miseria y les voy a decir algo jovencitos esta no es responsabilidad de sus padres es responsabilidad de ustedes porque ustedes ustedes trabajan y, y tienen ingresos económicos y los que no trabajan les dan dinero el que no siembra no cosecha mi casa, en mi casa mi papá era líder era anciano y así, así se fue para pa el cielo y así va, así, así nos crió pero en mi casa nadie diezmaba por eso es que vivíamos en miseria porque el que no siembra no cosecha Eso es, el, el diablo dijo a nosotros que no era necesario diezmar y vivíamos robándole a Dios y que a Dios, a Dios le roba si al que le da el pobre Dios le presta al que Dios le roba no mira la luz del día el diseño original de Dios no solamente es conocer y saber es obedecerlo por eso les decía al principio ¿a quién le es fácil obedecer? a nadie hombre si más de algunos de ustedes les dieron ganas de botarle los dientes al tata un día pues yo tengo hijos de 20, 23 años y yo les quedo viendo los ojos gracias a Dios se detienen ellos pero yo estoy que ya les caigo encima pastor, sí pero no para abrazarlos. Porque yo sé que me pueden agarrar la faja y le pongo tres, cuatro patadas y lo pongo en el suelo. Yo soy tu tata. Ese es el diseño equivocado de Dios. Agarrar un hombre y se sentémonos, platiquémonos. Quizás a ustedes, señoritas, chicas, nadie les dijo que andan un montón de hombres babiando y les van a decir un montón de cosas lindas. Sos hermosa, sos bonita. Para vulgarmente, solo acostarse con ustedes y después nada. Un montón que andan ahí, que tienen plata y que los van a utilizar para que ustedes hagan aquí y allá, para que vigilen, para que sean parte delincuencial de algo que no se merecen. Un diseño equivocado. Yo tenía miedo a dirigir, yo tenía miedo a ser líder, pero uno tiene que tomar decisiones uno tiene que tomar decisiones en Cristo ¿cuál era mi alternativa? no me gradué de la universidad cuando andaba jugando pelota y ni una de las dos cosas hice casi pierdo mi matrimonio también pero es necesario que cambiemos te repito lo siguiente cierra tus ojos por un momento por favor para que nuestro avance para que tú avances para que tu avance sea efectivo sea verdadero no podés vivir desconociendo la importancia de cambiar si vivís alejado e ignorando el diseño original de Dios en tu vida solamente te vas a quedar con el conocimiento y haciendo las cosas sin entender y lo que es peor aún sin conocer la revelación de Dios de su palabra el cambio es prioridad fundamental para poder conocer y disfrutar para poder conocer y disfrutar del conocimiento de nuestro diseño original el cambio es inevitable el cambio es predecible el cambio también es impredecible pero de cualquier manera el cambio es visible hay cosas que tú las has hecho en oculto hay cosas que tú las, las has hecho a escondidas del ojo humano pero hay un ojo que todo lo ve y ese ojo que todo lo ve no está para señalarte está con la mano extendida diciéndote hijito hijita mi amor aquí estoy yo papá yo sé que no es fácil formarse una idea del amor de un padre cuando los que tuvimos en la tierra no han sido los correctos pero hay un Dios que ama por sobre todas las cosas que su amor es perfecto los cambios instantáneos o de manera paulatina ambos tienen sus características distintivas muy particulares los cambios que surgen de forma instantánea de repente en nuestras vidas suelen ser muy dolorosos Suelen ser dolorosos y en ocasiones frustrantes, inesperados. No solamente molestan nuestro corazón, sino que nos alimentan con inseguridad. Nos llenan de temor para poder reaccionar de manera adecuada o de manera correcta. Como también los cambios que son graduales los cambios que van de a poco suelen suceder por decisiones personales o planificadas y generalmente estos cambios que los realizamos de manera paulatina de a poco son esperanzadores con una visión progresiva pero muchos de nosotros decidimos cambiar estando aún en el camino equivocado estando aún viviendo bajo los regímenes equivocados necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y para cambiar nuestra forma de pensar necesitamos creerle fielmente a Dios necesitamos conocer a Dios y el que no tiene a, a Cristo en su corazón, al que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no puede entender la palabra de Dios. Mucho menos va a tener revelación de ella. Quizás has leído la Biblia y te has encontrado con versos, con pasajes bíblicos, a los cuales no le entiendes, a los cuales no le hallas principio ni final. en su tiempo lo entenderás. No querramos conocer todo de una vez y cuidado con la que le preguntamos a Dios porque en ocasiones las respuestas no nos van a gustar. En el mundo natural hay un lugar que se llama Registro de Marca, Patentes y Derechos de Autor y en ese lugar de registro de marcas de patente y derechos de autor las patentes son la invención es un derecho exclusivo otorgado al inventor por la autoridad máxima del estado y bajo las leyes en las que él se rige tú y yo somos una patente divina Tú y yo somos una creación de Dios Y el que tiene autoridad sobre nosotros es Dios El diablo es un invasor Y el invasor lo que quiere es contaminar, destruir Derribar, estancar Poner en nosotros Las cosas que duelen ¿Cuántos de ustedes han sido perseguidos Para ser asesinados y ni cuenta se han dado Algo otro sí se dieron cuenta Y vivieron quizás 6, 8 meses de pánico Y Dios guardó sus vidas El juicio de Dios vino sobre aquellos Que querían extender la mano Para quitarles la vida Cuántas jovencitas O aún los jóvenes Fueron violados Por un aberrado sexual Por una persona diabólica y ustedes pensaron asesinarla O guardaron en su corazón ese dolor Déjame decirte Que aunque esa persona tenga vida de tarde o temprano el juicio de Dios Vendrá sobre él o sobre ella Pero tú y yo Dediquémonos A buscar A conocer Y volver al diseño de Dios A Cristo nadie le quitó nada a Jesús nadie le arrebató nada que Él no haya permitido. A Jesús los soldados no tenían suficiente autoridad para quitarle el manto, desnudarle y crucificarlo. Él se entregó a sí mismo por amor por ti por amor a mí. Habrá un dolor, una situación difícil en la que hayamos vivido. La soledad, el desamparo, la angustia. El abandono, el rechazo La pérdida de alguien Pero no es nada fácil Tú sabes que en estos tiempos Vivimos tiempos difíciles Vivimos tiempos caóticos Donde la mente retorcida Del ser humano Al servicio de Satanás Hace tantas cosas que a veces nos desestabilizan en nuestro conocimiento y nuestra fe eso no significa que Dios no sabe lo que está sucediendo Dios sabe lo que está pasando Dios sabe el dolor que has sufrido Dios sabe la soledad en la que te has sentido Dios quiere que le conozcas a Él y te quiero transmitir lo que dijo el Señor si quieres conocer el diseño Original de tu vida. Vení a mí, me dijo el Señor. Diles que vengan a mí, dice el Señor. Yo les voy a enseñar. Hay un pasaje bíblico que dice de la siguiente manera. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo los haré descansar. Tú has trabajado en la iglesia, tú has trabajado con Dios, pero has trabajado de la manera equivocada y te has cansado. Y te has cansado tanto que le has reclamado a Dios. Y te has cansado tanto que has pensado que Dios es un fraude. Eso es una mentira que el diablo te metió en la cabeza. Estás tan cansado de servir en la iglesia que peleas con los líderes. Que te sientes celoso porque te quieren mover de un ministerio. Dios te está preparando para dimensionarte Y yo Joel Que nunca he venido a la iglesia Yo que no conozco de Dios Yo que vengo aquí porque me invitaron Joel ¿Qué onda conmigo? ¿Estás cansado de trabajar Por tus principios, a tu manera? Dice el Señor vení a mí Vení a mí que yo te voy a hacer descansar los que, le, los que a veces estamos atrapados en ocasiones en la soledad, no somos los valientes, somos los cobardes. Yo creía que era valiente porque nadie sabía la realidad de mi vida. Yo creía que era valiente porque nadie se atrevía a confrontarme a decirme cómo cambiar. Era tan impetuoso, tan intolerante, que para mí era poco darle un bocho y mandar a volar a un líder. A un anciano A un diácono en la iglesia Era tan caótica mi situación Que eran pocos los líderes Que se atrevían a acercarme Y a confrontarme Yo no se sé aprovechaba la oportunidad Para hacer cosas En las cuales Ellos no pudieran tener autoridad sobre mí. Y aquí donde estoy Y mi esposa se los puede decir Entre más predico y enseño y a veces hablo de mi vida y el testimonio Salen a relucir cosas que nunca le conté a ella En predicaciones y enseñanzas Y no es que he vivido una vida hipócrita Sencillamente Que lo que no le edifica a ella ¿Para qué se lo voy a contar? Pero a veces el diablo nos ha querido decir a nosotros Que hablemos cosas malas Sabiendo que le causan daño a otro Yo quiero que con tus ojos cerrados Me acompañes si conoces esta alabanza A declararla Y a decirle Señor necesito de ti Necesito De tu abrazo Necesito de tu fuerza Necesito de tu Espíritu Santo Venir a Cristo, venir a Dios Activar el Espíritu Santo de Dios Nos va a hacer conocer el diseño original de Dios Pero no solamente venir Un día, venir hoy porque estamos en un lugar hermoso, un campamento emocionado. Y el lunes por la tarde, después del culto en la noche, volvemos a hacer los mismos, a ignorar el poder de Dios. Es necesario permanecer en una comunión, en una relación, en una intimidad con Dios. Ya basta de que el eco. De aquellas palabras que nos dijeron que no podíamos hacer las cosas. Que Dios no te va a perdonar. De ese vocabulario que el diablo, que el mundo, que el sistema nos introdujo. Decirle Señor te necesito. Estoy cansado de vivir a mi manera. ¿Qué te parece si cierras tus ojos por favor? Y si no tienes nada que decirle al Señor, yo te invito a que levantes tus manos nada más. A te necesito más que nunca Jesús, estoy cansado de vivir a mi manera. Necesito Es importante. Es importante. depender de Dios Es importante. Buscar la presencia de Dios Es importante. Conocer a Dios Cuando tú y yo le hemos fallado a Dios Dios no te llama para señalarte Cuando Adán y Eva pecaron Cuando Adán y Eva pecaron Lo primero que hizo Dios Fue cubrir su desnudez Lo primero que hizo Dios Fue tapar su desnudez Tapar su error Quitar su pecado Y después Y después Les hizo saber que habían fallado Dios es un Dios de provisión Dios es un Dios de perdón Si tú estás pensando de manera natural Vas a creer que lo que yo te digo es ridículo Escucha lo siguiente Un buen matrimonio Una buena carrera Educativa Un buen hogar un buen negocio Una buena empresa Una buena vida Presente y futura Están en la presencia de Dios Están en el diseño original de Dios para ti Y yo quiero decirte que si tú has venido a este lugar Y no conoces a Cristo en tu corazón Este es el tiempo para aceptarlo Este es el tiempo para decirle Señor yo te recibo en mi corazón Estoy cansado de fracasar Estoy cansado de fingir Que soy feliz Estoy cansado De vivir de manera hipócrita Fingiendo En una irrealidad En una utopía En algo que no es verdadero Ayúdame Señor necesito, Cansado estoy cansando cada día Fingiendo que en verdad Soy feliz Tú quieres recibir a Cristo En su corazón O te quieres reconciliar con el Señor Quieres renovar Los pactos con Dios Yo quiero pedirte Que de manera valiente Señorita Joven puede venir aquí al frente y escucha esto no es exhibición de los débiles no es exhibición de los pecadores es que el caminar de donde estás a este lugar es renunciar a la mediocridad es renunciar a la maldad es renunciar al pecado y venir a este lugar es representativo de venir a los pies de Cristo De venir a los pies de Dios Con respeto se lo digo Servidores La fe transforma La fe nos cambia Por la fe hemos sido salvados Por la fe podemos alcanzar un milagro Por la fe podemos agradar a Dios Por la fe podemos ver a Dios Dios pero si nos quedamos solo en la fe y no obedecemos Seguiremos siendo hijos de Dios Sin conocer el diseño original en cada uno de nosotros Porque la obediencia nos hace trascender La obediencia nos lleva a otra posición La obediencia de la palabra de Dios Nos hace caminar y posicionarnos donde realmente Dios quiere que estemos. Con su imagen y con su semejanza. Pido por favor que medites en esto. ¿Por qué decimos que cierres tus ojos? Para que no te distraigas. Para que en tu interior puedas ver. Y que de esa manera... El Espíritu Santo Pueda revelarte Pueda convencerte De que la restauración es hoy De que el diseño de Dios Está en ti La originalidad de Dios está en ti Quizás En la familia, en el barrio, en la colonia Aún en la iglesia Has creído que no creen en ti Que no confían en ti Déjate amar Déjate abrazar Déjate ser dirigido, ser dirigida Déjate consentir por Dios Sé sensible A la voz y a la palabra de Dios Sé sensible a la dirección del Espíritu Santo Cualquier otro para terminar Es importante Prioritario y necesario No alimentemos más el pasado El presente De tu vida Es hoy el presente de tu vida es hoy Y el pasado No compite con tu presente Tu pasado y mi pasado No califica No tiene rango No tiene autoridad y posición Para competir con tu presente Tu presente es Dios Tu presente es la cruz de Cristo Tu presente es la presencia de Dios tu presente es el diseño de Dios dentro de ti Tu presente es pasar del conocimiento común de la palabra Al entendimiento, a la revelación del Espíritu Santo Hay cosas que humanamente son incomprensibles Hay cosas que no suceden que esta mente natural jamás la va a entender jamás la va a comprender estamos aquí no solamente preocupados por una generación por una juventud más que preocupados aquí hay líderes hombres, mujeres, pastores ocupados trabajando peleando guerreando escucha lo que te voy a decir Aquí hay líderes dispuestos a dar su vida porque tú seas salvo, porque tú seas transformado, para que la carne del diablo te suelten, para que la mentira en que has caído seas liberado en el nombre de Jesús. El Dios de poder, el Dios de sanidad, el Dios de la restauración, lo hará otra vez. Lo hará otra vez en tu vida Así como lo ha hecho Y lo sigue haciendo Así como nos reveló Que teníamos nombre Que teníamos valor Que sabíamos Pero no lo entendíamos Dios pone el querer y el hacer Él quiere que camines en obediencia Y ser recompensado y ser bendecido ¿qué te parece si para cerrar ponte sobre tus pies y adórale, adórale aquel que no conoces saca ánimo fuerzas y ponte sobre tus pies por favor